0: Хотел бы, дорогие друзья, продолжить нашу беседу духовную, начатую в прошлую субботу. Кто помнит, о чем мы в прошлую субботу говорили, в суть хотя бы, в одном предложении, в одном слове, о чем мы говорили с вами в прошлую субботу? О мудрости в обхождении с чем? С переменами. Помните? Да, мы говорили с вами о переменах, и что мы внутренне с вами так настроены сопротивляться переменам. Помните, говорили мы об этом? Что так мы устроены внутренне, но Бог хочет, чтобы мы менялись. Помните, да? На каком примере мы это с вами рассмотрели так немного, на примере чьем? На примере Петра, да, который имел представление о том, что есть очень хорошие люди, что есть чуть-чуть хорошие люди и очень плохие. Очень хорошие это христиане, чуть-чуть хорошие это иудеи, а совсем плохие это язычники. И он, соответственно, строил и свои отношения к людям. Это у него было сложившееся представление. А Бог хотел изменить его. Почему? Потому что уже давно изменил человека, Корнилия, который в категориях Петра был человеком очень плохим. Если бы Бог не вмешался в мозги Петра, то он, так сказать, не только не пошел бы к этому корнилю язычнику но если бы его вертолетом перенесли, то он и на порог не встал бы, не говоря уже, что он такой путь сделал. Бог изменяет. Он изменил Корнилия, он изменил Петра. И если они, ошибаюсь, мы в прошлый раз, говорили о том, что даже это изменение, достигнутое невероятными усилиями Божьими, не гарантировало того, что Петр, в галатийской стране попав, там опять сорвался. Помните, мы говорили с вами, что он, что он общался с язычниками? Истинно познал, что Бог нелицеприятен, сказал он как-то. В галатийской стране вот этим принципом руководствовался. А как только на горизонте появились люди люди так не жившие и так не понимавшие, но имевшие определенный авторитет, что он сделал? Сразу отрекся. Сразу язычников послал подальше, сам ушел подальше и уже, так сказать, как бы не общался с ними. Хотя Бог очень сильно, так сказать, сильными очень методами и средствами, Пытался изменить его и изменил. Эту тему я сегодня хотел бы продолжить. Продолжить, потому что она мне кажется важной. Потому что это условие жизни, это условия мира. Мы не можем не меняться, мир вокруг нас не может не меняться. Внутреннее это доставляет нам переживания физические, душевные, моральные, нравственные. Если я только подумаю о внешних, то уже достаточно этого. И, как правило, эти вот внешние изменения, как правило, они, в общем-то, оцениваются нами. Не как положительные, достаточно женщине молодой чуть-чуть поправиться или встать только на весы. Эти весы покажут 100 грамм больше, чем вчера, то у нее уже катастрофа. Изменения влияют не в лучшую сторону очень часто. Мы не можем не меняться, мир меняется, и мы должны понять, что и характер Божий является характером, который описать можно, или который на самом деле является Богом, постоянно находящимся в движении. Бог не стоит на месте, Бог постоянно движется. И Именно потому Иисус Христос, будучи на этой земле, призвал учеников и с ними постоянно в пути был. Интересно, что Иисус Христос ученикам своим, когда Он их позвал, призвал следовать за Ним. Он какое слово сказал Петру? Следуй за мной. Он не сказал, стой со мной, сиди со мной, поддерживай меня, говори со мной. Нет, Он говорит, следуй за мной. Каждому из учеников, призванных им, он это слово говорил «следуй за мной». Каждому христианину на протяжении двух тысяч лет через крещение он говорит «следуй за мной». Это слово динамичное, это глагольная форма, призывающая к движению. Интересно, что ученикам своему Иисус Христос сказал и говорит «птицы имеют гнезда». Звери имеют, лисы имеют норы, а я не имею где преклонить голову. Что он этим хотел сказать? У меня нет негде остановиться. Не надейтесь на то, что со мной можно когда-то будет остановиться». Мы же в духовной жизни являемся людьми, которые стремятся к тому, чтобы какой-то наш опыт, какую-то нашу форму обязательно зацементировать, будь это в форме богослужения, в форме молитвы, в какой бы ни было форме, мы стремимся к тому, чтобы что-то зацементировать, закрепить и вот это нами зацементированную форму охранять. И как, извиняюсь, если я так скажу, как цепные собаки отгонять всех, кто хочет нашу форму изменить. Мы буквально укусить готовы, мы буквально сцепиться готовы с людьми, которые, кажется, нам хотят вот нами добытое, нами сформулированное, сформированное изменить. Бог является Богом движения, Богом приглашающим людей. Следовать за Ним. Простите, если я повторю это. Не сидеть, не поддерживать интеллектуально, не дискутировать, а следовать. В этом слове следовать еще есть и внутреннее содержание подражать. Я предлагаю сегодня вместе со мной прочитать из книги судей историю, связанную или историю, описывающую опыт Гедеона, к которому Бог пришел, чтобы изменить Гедеона и через него изменить положение в церкви. Я прочитаю вначале эту историю, а потом мы посмотрим шаг за шагом, посмотрим, как это Бог делает, чего он достигает, с какими сложностями сталкивается, Какие формы он использует для того, чтобы изменить. И посмотрим, увидеть, где Бог в нашей жизни тоже меняет, зовет, стучится в нашу дверь, в наш разум, в наше сердце, желая изменить. И вполне возможно, что мы точно так же, как Гедеон, забегая вперед, скажу вам, станем сопротивляться. Я читаю из книги Судей, 6 главы, с 11 стиха. Вообще неплохо, это может быть такое небольшое домашнее задание, придя сегодня вечером, перед сном, прочитайте шестую главу из книги Судей, возьмите ее и прочитайте, она небольшая, всего 40 стихов, прочитайте ее дважды, может быть прочитайте ее трижды, вы увидите сколько динамики в этой главе, сколько на самом деле очень общего с нашей жизнью. Когда мы суть поймем того, что автор книги «Судей» здесь зафиксировал, мы поймем, как в зеркале увидим, как отражается в этой истории наша жизнь. И стремление Бога нас высвободить, нас на ноги поставить, нас на путь толкнуть, чтобы мы шли. Я поставил тебя на то, Сказал он как-то Бог через своего древнего пророка, чтобы ты шел. Итак, эти слова обращены Богом каждому верующему человеку. Я читаю книгу, судей 6 глава с 11 стиха. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авизерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Точиле, чтобы скрыться от Мадеонитян. Явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигла нас все это?» И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадеонитян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки Мадеонитян. Я посылаю себя. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колени Монасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян как одного человека. Гедеон сказал ему «Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, да коли я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков, изъев и муки, мясо положил в корзину и похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Господень, возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки и огонь Господень, и ангел Господень скрылся от глаз его и увидел Гедеон, что это ангел Господень и сказал Гедеон «Увы, мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон, жертвенник Господу, и назвал его Игова Шалом, что значит «Господь есть мир!» Он еще до сего дня в Офре Авизеровой. В ту ночь сказал ему Господь, «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Вала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей, Порядки, и возьми второго тельца, и принеси во все всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Как фильм, круто закрученный. Здесь есть все. Здесь есть интрига, здесь есть сложность, здесь есть замысловатый разговор, не совсем на первый взгляд понятный. Я люблю библейские истории. В первую очередь не из-за их закрученности и не из-за их интриг, которые в них есть, а потому что они, если вникнуть в них, взглянуть в них, отдаться сердцем им, нет, впустить их в сердце, то они начинают высвобождать. Высвобождать человека от страхов, высвобождать человека от немощи душевной, высвобождать человека от боязни разных, выпрямлять человека, вытаскивать его из его норы, в которую он очень часто залазит и хочет зашориться от себя, от мира и от всего, и ничего знать не хочет. Первое. Давайте попробуем ответить на вопрос, кто, кем является Гедеон? вот в переносе в нашу жизнь сегодня. С кем бы вы его сравнили? Кого бы вы взяли в пример и как бы стали писать, описывать эту историю? Если бы вы хотели ее сегодня актуализировать. Если я скажу, он про образ христианина, вы бы согласились? Нет? Да? Целый ряд христиан, как две капли воды, похожи на него. Очень часто именно мы представляем из себя вот таких людей. Первое. Он полуверующий человек. А точнее, он вообще неверующий. верующий. Он послушный сынок своего папы, в семье которого служили Богу живому? Нет, служили Валу. Он израильтянин по происхождению, то бишь христианин. Но все в доме, в жизни ничего этого никак не отражает. Смотришь на него? И думаешь, и делаешь вывод, нет, у него вал дома стоит, у него дуб стоит, под которым, так сказать, кланялись валу, у него все наборы, все причиндалы язычника, от христианского осталось только свидетельство о крещении, больше ничего. И когда ангел Господень говорит ему «Мир тебе!» Муж сильный, Господь с тобой, то он про себя думает издевается, это не про меня, это не про нас, тем паче этот муж был уже рядом с Гедеоном на протяжении определенного времени, обратите внимание, как эта история начинается, она очень интересно начинается, и пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авелизерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в чтобы скрыться от Мадианитя. Кто из вас рассчитывает на Бога каждый день в жизни? Что он вот рядом? осязаемо. Кто? Ну, конечно, сейчас стыдно сказать «я нет». Все мы говорим «да». А вот на практике, что я знаю, что Бог вот рядом со мной, как вот я Лену вот сейчас вижу, как Якова вижу, как вот Надю вижу, вот так вот Бог со мной, вот рядом со всем. Мы говорим «где?». И на горизонте не видно. Он пришел к Гедиону и сидит и наблюдает, как, как Гедион мучается. Ему пшеницу надо выколачивать было из зерен, чтобы потом эти зерна в мельницу, так сказать, пусть ручную положить, муку, так сказать, сделать из них и что-то для еды. Спрятался он, где он это делал? Не на таку. Обыкновенно выколачивали зерна где? На таку. А он где делал? Вточили. Что это такое? Это яма такая, выбитая, как правило, из скалы, куда бросают грозди винограда и топчат. Он спрятался, и это, как правило, если кому-то приходилось такое точило видеть на Востоке, то это очень тесная яма. Выколачивать, так сказать, зерно специальными на то приборами очень трудно. Он фактически мучается жизнью. Он залез в яму и там мучается. Бог сел рядом и смотрит. Он, может быть, смучиться и говорит, но, Боже, ну зачем меня все это постигло? А Бог смотрит. А он его не замечает. Бог рядом, вот он, он сидит и смотрит на Гедеона просто так, ради шутки, ради того, чтобы его испугать. Нет, он ему на помощь пришел, но Гедеон его не замечает. Повседневность его настолько захватила, что Богу не было места в его жизни, в его мыслях не было места для Бога, и потому он его не видел. Это физически абсолютно с каждым человеком уже в какой-нибудь степени происходило. Происходило с вами такое, вы что-то делаете и не замечаете, как кто-то пришел, муж домой пришел, ребенок домой пришел, вы заняты вашим, о, ты уже здесь, приходилось? Кому не приходилось? Всем приходилось. Вот точно так же Бог, Он занят проблемами мадионетян, знает, что эти твари, извиняюсь, могут забрать все то малое, что у него есть, поэтому в яму как можно глубже там потихонечку выколотить, чтобы шум не, так сказать, не слышали, за три девять девятземелья не пришли и забра, не забрали. Тесно, трудно, но делаем. Скалим зубы, стиснули их, но делаем. Богу места нет. На Бога он сто процентов не рассчитывал, а потому и не видел. Точно так же, как ты, если ты не рассчитываешь на то, что муж уже может прийти так рано, а он сумел зайти и открыть ключ, что ты как раз... Из, из крана воду напускал и шум был, это не заметил. И ты делаешь себе, он уже по дому ходит, он: "О, ты уже здесь? Боже, ты уже здесь? А я и не рассчитывал на то, что ты здесь". Так произошло с Гедеоном. Так мы живем, дорогие друзья. Так мы живем очень часто как христиане. Мы на Бога не рассчитываем. Мы на что угодно рассчитываем. На нашу хитрость, приспособленность, на все что угодно. Но только не на то, что Бог в нашей жизни есть и что Он готов нам помогать. Пришел Бог и сел на краешке жизни Гедиона. Тот его не видит. Я не знаю, сколько Бог сидел. Во всяком случае, точно ему надоело уже сидеть бездейственно. Ему точно уже больше не хотелось сидеть. Ему уже не терпелось заговорить с Гедеоном. И он начинает с ним говорить. Не Гедеон с ним. Ой, давно не молился, надо помолиться Господу. Этой мысли в голову не пришло. А Господь начинает если хотите молиться на Него. Господь с тобой муж сильный. Прочитав эту историю, как бы вы охарактеризовали Гедеона? Уже по тому признаку, что он зерно выколачивает не на таку, а в яме. Вы чувствуете, что фактически то, чем приветствует его Господь, не соответствует тому, что есть. Фактически он трус, считает себя маленьким, ничтожным. Я последний, я самый бедный, да еще в семье самый маленький. Комплекс неполноценности выше его роста в четыре раза. А Бог ему говорит... Ты сильный. Он ему говорит то, во что он его превратить хочет. Господь с тобою, муж сильный. он сказал ему, господин мой, если Господь с нами, то почему постигла нас все это? Не слышали вы такие молитвы? За что Господь мне эту беду дал? С мужем, с женой, с детьми, на работе. Вот эта беда. Если бы Господь был с нами, то не было бы скандалов в семье, не было бы разводов, не было бы сплетен, не было бы того, не было бы... Если Господь с нами, то не было бы, ничего не было бы, все было бы. На земле рай невозможен. Невозможен рай на земле, дорогие друзья. И это может быть то первое, что нужно откорректировать у нас в голове. Мадьянитяне здесь символ всех, совокупности всех болезней с которыми и проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Мадьянитяне здесь символ того, что рая на земле быть не может. Только мы себе этот рай теоретически, как христиане, в голове, так сказать, создали. Если у меня нет скандалов в семье, если у меня то, и другое, третье, пятое, и десятое, то тогда я хороший христианин. А если у меня есть разномнение, если у меня есть разногласия, то тогда я плохой, то тогда уже и Господа со мной нету. Мадянитяне их мучили, а Господь был с ними? Я вас спрашиваю. Был. Где он сидел? Там, где мои не было, или там, где мои были? Там, где они были. У кого он сидел? У того, кто с утра до вечера вымаливал его, идем ко мне, пожалуйста, помоги. У кого он сидел? У того, кто меньше на него рассчитывал, и меньше всего имел уверенности в том, что он что-то изменить может. Или я не прав? Кого выбирает Бог? Неудачников с комплексом неполноценности. Людей, которые от себе самого невероятно низкого мнения. И они могут это справку вам дать на то, что это все так и доказать это. Бог сидит на краешке его земли, на краешке его жизни и смотрит нагедиона и хочет изменить все он хочет изменить положение вещей через того кто никогда ни в каком сне и мечтах не предполагал что он что-то может он защитить свое не мог а потому в яму залез не говоря уже дом отца Народ государство. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами-то, от чего постигло нас все это, и где чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадионитян. Нету его. А он вот говорит с ним и не подозревает. Говорит с Богом и ему говорит, тебя нет. Чувствуете, что здесь, собственно говоря, почти анекдотическая ситуация. Он знал теорию. Он знал, что в Африке Бог есть, что в Южной Америке Бог есть. В Аргентине, в Палестине, где-то там, в Китае, в России, в Украине есть Бог. Но только не здесь, в Германии. И, конечно же, не в Эссене. Тут его нет. Тут мир настолько вошел в церковь, что уже Бога здесь нет. Нету. Сплетничают там, ругаются. Не в мире находятся друг с другом, то не получается, это не получается. Бога нет. Мадидинтяне одни. Но Бог везде и даже там, где мы его не замечаем. И если его нет, то не потому что его нет, а потому что наши глаза слепы и мы его не видим. Он на самом деле давно сидит на пороге твоей жизни. Давно сидит рядом с твоей ямой. Давно сидит рядом с твоим точилом. И смотрит на тебя. И уже, может быть, не один раз заговорить хотел с тобой. Да ты еще и глух. Не только слеп, но еще и глух. Еще и не слышишь. Этот был слеп, но хотя бы не глух. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадианетян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от рук мадиодитян, Я посылаю тебя. Вы не чувствуете здесь парадокса? Он говорит, нету! Он говорит, Бога нету, манеритяне все, так сказать, загробастали. У него абсолютный пессимизм. Никакого просвета не наблюдается. Да, было когда-то, мы слышали когда-то, Египет, Красное море и так далее, все было. Но не сегодня. И что говорит Бог? Иди с этой силою Твоею. Что имеет в виду Бог? Это ведь бессилие или это сила? Знаете, в чем сила? Сила очень часто в том, что я могу оценить объективно мою ситуацию и не стыдиться ее. Там начинается изменение, там начинается движение, где я совершенно объективно могу себе сформулировать вот это плохо, и то плохо, и это плохо. Было когда-то хорошо, а теперь плохо. И я этого не стыжусь. Я это констатирую и не прячусь, и не пытаюсь улучшить. Все не так плохо. Бывает и хуже. Трюк такой мы очень часто применяем. Мы так и успокаиваем друг друга. Если кому-то плохо, плачется по телефону, или ты знаешь, да вот у меня в семье, да вот то, другое. Да, бывает и хуже. И вроде как бы успокоили. В Африке там и жрать нечего, извиняюсь. А у нас хоть что-то да есть. И уже вроде помогли. Но здесь Гедеон этого не делает. Он не говорит, бывает и хуже. Он говорит, вот то, что есть, то есть. И это начало силы. Уметь подвести итог своей жизни. Уметь подвести итог того, что есть. И не приукрашивать, не прихорашивать, не расчесывать. Иди с этой силою твоей. Вот так, как ты мне в глаза говоришь, нет ничего хорошего, вот с этой интенсивностью, вот с этим вот, если хотите, напряжением, вот именно с этим, с этой уверенностью, так как уверенно ты говоришь, нет ничего, вот с этой уверенностью иди и начинай делать, я тебя посылаю, я посылаю тебя, я, говорит Господь, посылаю тебя, и ты освободи Израиля. Ответ Гедеона. Гедеон сказал ему, как спасу я Израиля? Как? Шансов нуль. У меня ни образования, ни политического, ни экономического, ни военного. Семья бедная. Скупить воинов, чтобы это сделать? Нет. В семье я младший, мне никто не послушает. Скажут, слушай, у тебя завихрение в мозгах. Ты уже был, как все. Знаете эту хорошую русскую сказку? У отца было три сына, старший был умный, средний, так а Иван дурак. Вот по по этому принципу последний на него не слушают, на него не обращают внимания. Это моя позиция Божия, абсолютно безысходная. Какие освобождения какого Израиля? Ты что имеешь в виду? Ты что говоришь? И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян как одного человека, целую нацию. А теперь позвольте меня спросить вас, не легче ли было бы Богу, чисто из рациональных соображений, мадианитян поразить самому? Ну зачем мучить себя, мучить Гидиона. Ну взял, заразил этих маденитян спидом и все на этом? Или еще какой-нибудь страшной болезнью? Повымерли все? Что ему трудно что ли бацил каких-нибудь напустить на них? Да несчастный холеру какую-нибудь. И все, ни один не встал бы 15 дней, а половина из них померла бы от обезвоживание организма. Трудно было Богу? Нет, не трудно. Ну зачем он мучается, чтобы довести до толоконного лба Гедеона, что он что-то может? Потому что появится таких немало Гедеонов после него на земле. И чтобы показать, что у Бога есть возможность Менять людей, давать силу, открывать глаза и открывать уши. И делать их способными на то, что они никогда о том, чего не мечтали никогда. И Бог его вдохновляет. Иди, я посылаю тебя, и я буду с тобой. И ты, Мадеонитян, вот какое их множество, ты знаешь, ты как одного человека поразишь. Сколько вдохновения в этих словах. Сколько уверенности в этих словах. Реакция Гедеона на это. Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне чудо. Сделай мне чудо. Докажи мне, что ты Бог. как мы, не как фарисеи, а как мы, нам надо чудо. И чувствуете, как часто мы о чудесах говорим? Уже сегодня здесь, на этом богослужении, мы минимум о двух чудесах говорили. Нам обязательно надо чудо. Вы опоздали на 20 минут, автобус ушел, пришли, как раз на 20 минут еще поезд опоздал, я еще успел сесть. Чудо. Славик все позабыл. но чудом от милиционеров открутился. Чудо. Натворил Бог весь что? Меня не оштрафовали. Чудо. Я не о том, чтобы мы не делились делились чудесами, я думаю, вы меня понимаете. Но мы настроены на чудо. Хотя сама жизнь по себе является чудом, Все ее, во всех ее формах проявления, вся жизнь, там, где мы видим регулярность и отсутствие чуда, само то является самым большим чудом. И только потому, что мы привыкаем к вещам, мы чудес не замечаем, и нам нужно что-то душещипательное. Если я приобрел благодать перед очами твоими, если я приобрел. Боже, если ты меня любишь, как наши молитвы так часто начинаются? Некоторые гимны из этого исходят. Вот когда вы будете петь наши гимны впредь, посмотрите на них, какие они языческие. Вот целый ряд гимнов, чистейшей воды языческие гимны, которые воспевают Бога при условии «если». Мы не исходим из того, что Бог нас любит, мы спрашиваем «если». «Если мы приобрели благоволение в очах твоих». Но мы в этом не уверены. Я в этом не уверен. Уверен ты, что ты приобрел благоволение в очах Божьих? Или ты не уверен? Гедеон говорит, не совсем верю. Я вот не могу поверить, что ты меня любишь. Но для нас с вами Бог привел этот аргумент, это доказательство. Он умер на Голгофе за каждого из нас. И этим принес довод и доказательства. и если распял вместе с собой на Голгофе. А мы это если вращаем в наших устах каждодневно. Если Бог есть, то. Если я приобрел благоволение в очах твоих, то сделай мне знамение, что ты есть. Что это ты, Боже, говоришь со мной. Кто же говорил с ним по его представлениям, если не Бог? Ну, разное может быть. И сатана тоже принимает вид ангела света так бы сказал просвещенный христианин, во всем надо сомневаться. И как часто мы везде сатану подозреваем несчастного, который нас соблазняет. Не Бог нас благословляет, а сатана соблазняет. А Боги реже, а сатане чаще. Как только о чем-нибудь в жизни, так сатана. Мадиадитяне кем были? Сатаной посланный или Божьим допущением? Божьим допущением, чтобы в конце концов выявить там Гедиона. Иногда Богу нужно делать вот такие огромные обходы, как Ил 86 разворачиваться, чтобы до наших мозгов достучаться. Чтобы с Гедеоном все было, нужно было эти условия создать. Мадия, дитя, не должны были замучить их да Бог весть в какой ситуации. Он должен был прятаться, учиться этому, в яму залезть. Бог должен был сесть и ждать, пока он его заметит. Но не заметил Гедеон, пока Бог не стал с ним говорить. Начал говорить с ним, но и здесь появились сомнения. Ты ли со мной говоришь? Дай мне знамение Убеди меня в том, что ты есть, ты. Покажи паспорт. Дальше, не верю. И сделай мне знамение, что ты говоришь со мною, не уходи отсюда. Теперь он ставит Богу условия. Да коли я не приду к тебе, и не принесу дара моего, и не предложу тебе. Он сказал, никаких проблем, останусь, пока не возвратишься. У Бога есть время. Он согласен на твои условия, хотя они абсурдные, человеческие, неверие условия. Но Бог и на это согласен. Я люблю Бога. Я его люблю просто, потому что не любить такого Бога невозможно, который на твои, простите, идиотские условия соглашается. Я бы не согласился, будь я там на месте того ангела. Я сказал, тебе этого мало? Тогда иди, проваливай, мучайся с мадянитянами. Сиди в яме и толки дальше. Толокно твое. Но Бог не вендель. И Бог не человек. Бог согласен с человеком на его условия. До вас это когда-то доходило? Бог неба и земли согласен с нами на наши условия. Он идет на сделку с Гедеоном. Ни один учитель с первоклассником не согласился бы с ним на его условия. Он сказал бы, кто здесь учитель? Но Бог больше любого учителя. И он согласен на условия Гедеона. Такого Бога мы имеем. Вот такого Бога, который соглашается с тобой на твои абсурдные, недальновидные условия. Я подожду, пока ты все сообразишь. Я готов ждать. Я не тороплюсь У меня нет вчера, сегодня и завтра Я вне времени, вне пространства Это ты смотришь на часы А я на часы не смотрю Я не опаздывал, не засыпал Никогда не приходил позже И тут я тоже не опоздаю Я дождусь, пока ты пойдешь и сделаешь Что найдешь нужным Иди, неси твои жертвы Нужно это было Богу? Нет Кому нужно было? Гедеону. Дал Бог ему сделать? Дал. Вау. Невозможно Бога не любить. Если ты его не любишь, если он тебя еще не захватил своей силой любви, то тогда, тогда если и солнце затмится в полдень, тебя это не изменит. Если такие истории тебя не меняют, то тогда тебя ничего в жизни не изменит. Мне нравится продолжение истории Гедеон пошел И приготовил козленка Это значит его надо было зарезать Его надо было освежить Его нужно было приготовить это мясо Его надо было сжарить, сварить Он там еще и похлебку варил И лепешки делал Сколько времени прошло? Я думаю, при всех тех условиях с мадеонитянами все длилось до самого вечера. А Бог сидит и ждет. Бог сидит и ждет. Мы суетимся, мы бегаем и делаем, наши дела нам кажется еще важнее. Бога можно оставить на пороге, хай сидит. Мне еще козленка нужно зарезать, мне еще нужно то сделать, другое, третье, пятое, десятое. Детей в детский сад, с детского сада, мужу сварить, встретить, к друзьям пойти, прийти. Мне еще день рождения, свадьба, мне мне еще много нужно. Бог когда-нибудь. Мне что, квартиру нужно получить? Мне еще и обставить надо, мне еще заработать надо, еще и пенсию нужно, еще и образование нужно. Ой, как много мне надо, Бог пусть сидит. А Он сидит, друзья мои, Он действительно сидит и ждет, пока тебя, до тебя дойдет, что есть приоритеты в жизни, что есть важнее дела в жизни. И он приносит свои котлеты, пончики свои, пиццу свою. Я не знаю, что он там приготовил. Но Богу это не надо. Бог говорит, возьми его на камень положи, вылей все. Потому что это не мое. Мне это не надо. Он дотрагивается жезлом и все сгорает. Пфф, нету. Ты столько времени на это потратил. Для меня это ценность Нуль. Не надо было. Можно это время было по-другому спланировать. Бог ждет. Бог ждет. Ждет нас, пока мы выберемся из нашей абсурдности. Пока мы выберемся из нашего маленького мира. И он фактически сидел в этой дыре, в этом... только потому, что всеми мозгами, всей своей сущностью находился в яме. То где мы живем и как мы живем, отражает наш внутренний мир. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал, горе мне, Теперь он еще и бежит от Бога, то он его не замечал, а теперь, когда обнаружил для себя, теперь следующая реакция какая? Теку. Нужно быстрее бежать. Вот потому Бог очень часто не делает чудес. Потому что мы убежали бы, мы испугались бы, это была бы прямо противоположная реакция той, которую мы предполагаем у нас появилась бы. Потому Бог очень тихо в нашей жизни действует. Медленно, тихо, незаметно. А чтобы нас не спугнуть. Владыка Господи, горе мне, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Но Господь тут же ему отвечает, мир тебе. Ты говоришь горе, а Бог говорит мир Как часто мы говорим горе, горе, горе. Мы постоянно разносим горе кругом, как в этом телевизоре, как в этих газетах, как в этих радио. Северный полюс тает, горе. В Альпах снега горе. Там штурм и там землетрясение, везде кроме горя ничего нет. И мы только горе продаем, горе получаем, горе распространяем. А Бог говорит, мир. Он мир хочет сеять. И если мы знаем, что Бог нас не покинул, то тогда и мы будем сеять мир. Тогда и мы будем искать мир, а не горе. И нашими глазами будем выискивать не горе, несущие новости, а новости, несущие мир и радость. И мы будем людей успокаивать, нести мир. Горе, говорит Гедеон, потому что вся его жизнь в горе, и он сам кусочек горя. А Бог мир несет. Мир тебе. Не умрешь. Мир вам. Не умрете. Ни от того, что в семье не везет, ни от того, что на работе не везет, в учебе не везет, еще в чем-то не везет. Мир. Не умрешь. Это временное явление. Пройдет. Дай Бог, чему-то научишься. Дай Бог, сделаешь выводы. Я рядом, хочет сказать Бог. Мир тебе, не умрешь. Мир, сказал Иисус Христос, когда воскрес, пришел к Своим ученикам. Мир вам. Этот мир Он хочет, чтобы мы передавали. Они несли вести горя и Бог весть чего. Мир, не умрешь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу. Вот он наконец убедился. Убедился ли? На мгновение да. На мгновение озарение. На мгновение, о да, Господи, Ты здесь. И построил жертвенник, сделал, сказал. А потом? Надолго. Чуть дальше, если вы будете читать эту историю, опять надо чудо. Опять расу там и росу здесь. И опять то и другое. И третье, Масса условий. У нас нет времени эту историю всю прочитать. Прочитайте ее дома. Она восхитительная история, которая показывает, как мы живем в жизни. Как капля воды, в которой отражается жизнь каждого из нас в какой-то степени. Бог хочет большего. Бог хочет открытого. Бог хочет благословенного. Но тем не менее, этап за этапом Бог идет за Гедеоном, Богу удается его поменять. Из ямы он вышел, жертвенник построил, но он еще должен разрушить, он должен разрушить свои старые привычки, он должен разрушить жертвенник вала, не свой, отцовский, а он должен до святого дотронуться, до того, что всегда еще было у папы с мамой у духовных родителей, у кого хотите, пойди и разрушь, сломай, спили дерево и принеси мне жертву. Не приноси жертву традиции, не приноси жертву привычки, не приноси жертву чему бы то угодно не было к тому, что ты считаешь как законченная величина представления о Боге. Разрушь все это Начни двигаться Начни идти вперед Начни спрашивать себя Ставить под вопрос Бога ставить под вопрос Задавать ему вопрос В этом сила Иди с этой силою твоей В ту ночь сказал ему Господь Возьми тельца из стада отца твоего Семилетнего И разрушь жертвенник Ваала которую отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине, не в яме где-нибудь. Исповедуй свое христианство, не прячь его, а там где-то в сердце у меня. Веруешь в Бога, молишься Ему, Важно для тебя. Ну живи так, не прячься в ямы и не говори, ну ну, зачем людей, так сказать, смущать тем, что я практикующий христианин. Ну пусть думают, что хотят, я как-нибудь. Зачем? Поставь жертвенник на вершине. Признайся, исповедуй. Это важные шаги в жизни верующего человека. Мне рассказывает один человек несколько лет тому назад. Я не знаю, правильно поступил или нет. Пригласили меня друзья на свадьбу. Налили водку, я не стал пить. Вина налили, не стал пить. Но от пива отказаться не мог. Ну это уж было бы слишком. Они меня не поняли. Но принеси жертву, поставь на вершине жертвенник твой и скажи, я не могу, это мой принцип. В ту ночь сказал ему Господь, возьми и принеси жертву и сломай все, что было когда-то для тебя нормой, что для тебя было когда-то важным, священным. И постав жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во все сожжение на дровах дерева, которое срубишь. Иногда приходится ломать. Ломать это всегда больно. Ломать это всегда, иногда трудно. Тем более, если это связано с родственниками, друзьями, знакомыми. Но это еще и полезно. Это нужно, потому что ломать то, что мешает, рано или поздно придется. И чем раньше, тем лучше. Мне нравится история о Гедеоне. К сожалению, наше время подходит к концу. Я не могу ее читать до конца. Прочитайте ее дома. Бог руками Гедеона действительно победит мадианитян как одного человека. Он это мог сделать сам. С меньшими затратами и с меньшими сложностями. Но он хотел изменить Гедеона. А потому идет на большие обходы, на согласие, на сделку, если хотите, с человеком его слабой верой, но достигает своего. Я в восторге от этого Бога. Именно это наш с вами Бог, это Бог Иисус Христос, умерший на Голгофе, принесший себя в жертву ради нас с вами. Это был тот Бог, которого принцип был, я готов пожертвовать всем ради того, чтобы спасти людей. И потому для него это была небольшая жертва пойти на условия Гедеона. И вы не знаете... Я вам говорю, не знаете, на какие условия, на какие сделки Бог уже шел и идет в вашей жизни неоднократно. И только может быть потому мы благословляемся, и не может быть, а сто процентов этого Бога. Смотрите на Него, молитесь Ему, ищите Его, говорите с Ним, и вы увидите, Он сможет из нас сделать победоносных гедеонов. Я в этом уверен. Аминь.